0: And take the book 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 (音楽) And take the book 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 Liebe Freunde der Versöhnungskirche, liebe Gemeindeglieder, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ich habe in meinem Herzen und auch im Gebet bewogen, was denn in dieser Woche an Botschaft dran wäre, nachdem wir schon so lange in sozialer Isolation leben und viele Bedenken und Ängste durch die Medien aufgeweckt wurden. Ich habe mich für einen Bibeltext entschieden, der schon viele Christen über die Jahrhunderte, nein, über Jahrtausende getröstet und getragen hat. Es ist ein Text, der ganz wichtig ist in der Bibel und ziemlich in der Mitte steht und eigentlich jeden bekannt sein sollte. Der Psalm 23. Vielleicht können wir ihn miteinander jetzt sprechen. Sie können gerne mitreden, wenn Sie ihn auswendig bringen. Ich habe mich für diese schöne, wohltemperierte Sprache des Martin Luther's entschieden. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl, du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Drei Gedanken möchte ich Ihnen heute mitgeben aus diesem wertvollen, farbigen, blumigen Psalm. Vielleicht können Sie als Familie oder selbst auch noch weiter darüber nachdenken und ganz neue Erkenntnisse finden. Das erste ist, der Herr ist mein Hirte. Manche sagen, der Psalm, den König David geschrieben hat, ist in seinen jungen Jahren auf den Feldern vor Bethlehem entstanden. Wir können in den ersten zwei Samuel-Büchern viel über das Leben des Davids nachlesen. Geboren in einer kinderreichen Familie als Jüngster von vielen Brüdern, hat er die Tiere seines Vaters, Isaie, Draußen auf den Feldern gehütet. Er war musikalisch begabt. Er hat später mit seiner Harfe den aufgebrachten Saul beruhigen können. Aber er konnte auch mit der Steinschleuder umgehen und hat den Goliath erlegt. Und dort als junger Mensch, noch so unbeschrieben und unverblümt, da draußen auf dem Feld, hat er seinen kindlichen Glauben Ausdruck verliehen und diesen Psalm geschrieben. Ich denke allerdings eher, dass dieser Psalm 23 von dem alten König David kommt. Die Wahrheit werden wir erst im Himmel erfahren. Ich denke, es ist ein Rückblick des alten David, eine Hommage an das Leben und den Glauben an Gott als den guten Hirten. Er hat zurückgeblickt über sein langes Leben, als er fliehen musste vor Saul, ein paar Outlaws um sich geschart, wie er Frieden geschaffen hat mit den Heerobersten, die ihn unterstützt haben und Israels Außengrenzen gesichert hat. Wie er schuldig geworden ist, weil er eine Schwäche hatte für schöne Frauen Oder weil er zwar ein gutes Land regieren, aber seiner Familie nicht richtig vorstehen konnte und so sich ein eigener Sohn gegen ihn gewendet hat. All die Höhen und Tiefen, die finsteren Täler und Feinde, die König David überwunden, durchstanden, mit Gottes Hilfe wieder Frieden gefunden hat, hat er eingewoben in dieses Psalmwort. Der Herr ist mein Hirte. Und ich habe den Eindruck, dass David sagen möchte, Wenn du den Gott des Himmels und der Erde deinen guten Hirten sein lässt, dann kannst du all das erleben, was ich erlebt habe und mit guten Worten in diesem Psalm niedergeschrieben habe. Wenn du dich zur Herde, wenn du dich in der Nähe des Hirten aufhältst, dann kannst du all das erleben, was ich erlebt habe, trotz finsterer Täler und mancher Feinde. Und dieser Psalm will uns ermutigen, nah bei Gott zu sein, sich in seinem Schutz zu bergen, ihm sein guten Hirten sein zu lassen, um zu erleben, was König David in seinem Leben erlebt hat. Vielleicht ist das Hirtenbild uns ein bisschen fremd, bis auf ein paar Postkarten und ein paar nostalgische Filme, die das Hirtenbild schön zeichnen. Aber es möchte, dass wir verstehen, dass uns Gott versorgen will, dass wir ihm nicht egal sind dass wir zwar weglaufen können, aber dass er uns sucht, dass er möchte, dass wir bei ihm sind. Ich ermutige Sie, lassen Sie Gott Ihren guten Hirten sein. Suchen Sie sich die Herde, halten Sie sich dazu, lassen Sie sich finden von dem guten Hirten und vielleicht, wenn Sie müde oder verletzt sind, auch tragen ein Stück Weg. Erleben Sie, wie Gott sich auch um Sie kümmert, so wie er sich um David kümmert gekümmert hat. Mein zweiter Gedanke, in der Krise hilft nur Vertrauen. Wenn wir uns den Psalm näher anschauen, dann merken wir, dass im Vers 4 und 5 das Personalpronomen wechselt. Der Psalmschreiber wechselt von der dritten Person Singular in die zweite Person Singular. Aus dem er wird ein du Er weidet mich auf grüner Aue, er erquicket meine Seele. Aber als die finsteren Täler zu Wort kommen und die Feinde, da wechselt der Psalmschreiber auf du. Dein Stecken und Stab tröst mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn meine Jungs diesen Aufsatz abgegeben hätten, hätten sie in Ausdruck gleich ein Minuspunkt bekommen. Man kann doch nicht in so ein paar Versen das Personalpronomen wechseln. Was wollte David damit ausdrücken? Er wollte sagen, wenn es hart auf hart kommt, wenn die finsteren Täler Schatten über unser Leben werfen oder Feinde sich unser Bemächtigen, dann hilft nicht ein Glaube, den jemand anders für uns glaubt oder den die Kirche für uns glaubt oder indem wir irgendetwas ablesen. Dann trägt nur das persönliche Vertrauen, dass dieser Jesus mein Heiland geworden ist, dass dieser Hirte auch mein guter Hirte ist und dass dieser Gott mein himmlischer Vater ist. Hier geht es um die am schwierigsten überwindenden 30 Zentimeter dieser Welt, Nämlich den Abstand von meinem Kopf, meinem Verstand, zu meinem Herzen, mein Vertrauen. Im Griechischen gibt das Wort Glauben, heißt das Wort Glauben Pistoio. Und es trägt die Worte Vertrauen und Glauben in sich. Im Deutschen haben wir zwei verschiedene Worte. Aber sie meinen ein und dasselbe. Spüren Sie mal hin, es gibt einen Unterschied, ob ich sage ich glaube Gott oder ob ich sage, ich vertraue Gott. Ein schönes Bild ist der Stecken und Stab. Man muss sich vorstellen, im Gebirge Judäa gibt es tiefe Schluchten und wenn man dort als Hirte hundert Schafe hindurchführt, dann muss man vorneweg gehen. Aber die letzten Schafe können einen nicht mehr sehen, weil da maximal ein, zwei Schafe nebeneinander durch den Felsspalt passen. Und so hat der Hirte seinen Stock genommen und immer wieder an den Fels gehauen. Tok, Tok, Tok. Und die hintersten Schafe, die haben den Hirten nicht mehr gesehen. Sie wussten nicht, wo es hingeht durch die Schlucht oder an dem Abhang vorbei. Sie mussten vertrauen, dass dort, wo dieses Tok, Tok, Tok herkommt, auch der gute Hirte ist. Und dass es dort wieder Hoffnung gibt und dass sich dort die Schlucht wieder erweitet, dass es dort frisches Grün oder auch eine frische Quelle gibt. Sie sind also nicht auf Sichtkontakt, sondern auf Hörkontakt hinterhergegangen. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir die Bibel lesen? Wir können Gott nicht sehen und wir wissen nicht, wo es hingeht mit dieser Krise des Coronaviruses. was es für Ende hat, was es für einen Sinn macht, was morgen werden wird. Aber wir dürfen die Bibel lesen und die Geschichten lesen, wo Menschen Gott erfahren haben, gerade in schwierigen Zeiten. Und wir dürfen darauf hören, dass das stimmt, auch für uns. Wir dürfen da hinterhergehen im Vertrauen, dass Gott schon vorweggeht, uns Hoffnung macht, zu neuem Wasser und zu frischen Auen führt. Es lohnt sich, diesem Wort zu vertrauen, auch wenn wir gerade nichts sehen. Es lohnt sich, diesem Wort sein Herz zu schenken, sich daran festzuhalten und darauf zu hoffen, dass es Gott am Ende gut mit einem jeden von uns machen wird. Vertrauen Sie der Bibel. Glauben Sie dem Wort. Schenken Sie Gott Ihr Herz. Und das letzte und dritte, was ich gerne weitergeben möchte, ist der sechste Vers, König David fasst zusammen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gutes und Barmherzigkeit hat er trotz finsterer Täler und Feinde, Feinde wie des Coronaviruses in seinem Leben erlebt. Nein, es ist nicht alles glatt gegangen. Es gab auch für ihn als gläubigen Menschen Herausforderungen aber hat gemerkt, dass Gott ihm immer wieder gnädig war, ihm vergeben hat, am Ende alles gut gemacht hat, dass er ein gutes Leben hier auf Erden mit der barmherzigen Zuwendung Gottes erleben durfte. Das Alte Testament redet nicht viel von einem ewigen Leben und einer ewigen Zukunft in Gottes Himmelreich, aber dieser Psalm lässt am Ende sogar den Silberstreifen am Horizont leuchten, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, für immer. Schon in diesem Jahr habe ich Hochzeiten verschieben müssen, weil diese Feiern in dieser Corona-Krise nicht stattfinden dürfen. Hier vor dem Altar sagen sich Brautpaare, ja, sie bezeugen sich die Treue vor Gottes Angesicht, bis dass der Tod sie scheidet. Mehr? kann ein Mensch nicht versprechen. Gott schon. Der gute Hirte, er kann sagen, für immer, selbst im Tod, wenn andere zurückbleiben, kann ich als dein guter Hirte dich tragen, dich aufnehmen, durch die Tür bis in Gottes Herrlichkeit. Ich, der gute Hirte, habe keine Grenzen. Nicht der Tod wird uns scheiden. Nein, für eine ganze Ewigkeit werde ich mich um dich kümmern, um dich sorgen dich versorgen, dich segnen, wenn du nur bleibst in meiner Herde und in meiner Nähe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gott als einen guten Hirten erleben, der Sie tröstet und stärkt auch in dieser schwierigen Zeit, der uns zusammenhält als Herde, auch wenn wir uns hier in der Kirche nicht versammeln dürfen und den Stallgeruch riechen können. Wir vertrauen Gottes Wort, wir schenken ihm unser Herz, unseren Glauben Am Ende werden wir erleben, wie er es segnet, gut macht in seiner Güte. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir nun gemeinsam beten. Allmächtiger ewiger Gott, lieber himmlischer Vater, guter Hirte, Betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu dir und klagen dir unsere Ängste und Sorgen. Lass uns füreinander einstehen und mache uns dazu bereit, das Wohl aller über das persönliche Wohl zu stellen. Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist und bitten um Heilung für alle Erkrankten. Sei den Leidenden nahe und stehe den Sterbenden bei. Tröste jene, die jetzt trauern und niemand haben, um ihr Herz auszuschütten. Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie und allen pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung. Gib den politischen Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen. Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes aufrechterhalten. Wir beten für alle, die in Angst und Schrecken sind oder von Angst überwältigt werden. Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten, dass ihre berufliche Existenz auf dem Spiel steht. Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne bleiben müssen, sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben, die nicht wissen, wie sie ihre lebendigen Kinder auslasten können. Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen. Berühre sie mit einer Sanftheit und gib ihnen Gewissheit, dass wir trotz allem miteinander verbunden sind. Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Pandemie abschwillt und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen den aktuellen Anforderungen gerecht werden können. Wir beten, dass die Zahlen der Infizierten und der Erkrankten zurückgehen Und wir hoffen, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren kann. Guter Gott, guter Hirte, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen. Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist, aber dass du uns versorgen kannst und wirst. Hilf uns, unseren Nächsten deine Liebe weiterzugeben zusammenzubleiben in deiner geliebten Herde. Dein Heiliger Geist bewache unsere Herzen und schenke uns Ruhe, Trost und Frieden. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige,